0: Vous écoutez RMC Pierre-Alexandre Anglade, rebonjour. Merci d'être sur RMC ce matin, député Renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Vous rentrez donc tout juste de Kiev, où vous y avez passé quelques jours. Vous avez rencontré Volodymyr Zelensky. On va y revenir. D'abord, juste une question d'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez pu suivre la visite présidentielle hier au, au salon de l'agriculture. Il y a eu ces deux incidents dont l'un pose question ce matin euh, avec des militants de dernière rénovation. Ce collectif et ce mouvement écologiste, une exfiltration assez musclée de ce militant par un membre du service d'ordre de l'Elysée. Est-ce que vous avez pu voir les images Est-ce qu'elles vous ont choqué comme elles choquent les réseaux sociaux, Pierre-Alexandre Anglade
1: ouais, J'ai vu, les, vu les, les images et je crois que le président de la République a été assez clair dans sa réaction en disant qu'il fallait en toutes circonstances éviter les violences. Donc moi je ne sais pas exactement ce que sont les circonstances de cette interpellation. Mais manifestement, il y avait dû avoir de la violence de part et d'autre. Et moi, je considère qu'il faut faire attention aux gestes qui peuvent être les nôtres quand on est un manifestant ou quand on est, par ailleurs, de l'autre côté, un policier. Un
0: policier, membre a priori du service d'ordre du président de la République. L'information est encore à confirmer ce matin. Sur le fond, ces militants demandent à Emmanuel Macron de les entendre, de les écouter et lui reprochent de ne rien faire. C'est vrai c'est pas vrai à vos yeux Non, je crois qu'il y, y a beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse autour
1: du, du réchauffement climatique et c'est une préoccupation absolument légitime. Mais je crois qu'il y a une action qui est résolue de la part du président de la République depuis 2017. Euh, on a été, euh, je crois, un des pays d'Europe les plus volontaristes. On est encore en retard, et les notamment, notamment sur le, sur, sur le développement des énergies climatique. renouvelables. C'est pour ça qu'on a voté une grande loi sur les énergies renouvelables il y a de cela euh, quelques semaines à l'Assemblée nationale. On agit aussi euh, sous l'impulsion du président de la République au niveau européen parce que c'est en Européen qu'on arrivera à répondre au défi du, du dérèglement climatique en faisant la neutralité carbone à l'horizon 2050, le pacte vert pour que l'on change progressivement nos usages, aussi dans le monde agricole. Le président de la République récissif aussi à l'échelon euh, européen annoncé par Elisabeth Borne demain. Bien sûr. Donc tout ça, euh, tout ça concourt d'une action qui est, qui est globale, et je crois que la France euh, est déterminée, que le président de la République ne regarde pas ailleurs euh, en ce qui concerne le réchauffement climatique.
0: Et c'est aussi à l'échelon européen qu'Emmanuel Macron... Euh, poursuit sa politique volontariste, ambigu peut-être du point de vue ukrainien dans les premiers temps, mais volontariste sur le dossier ukrainien. Vous rentrez donc de Kiev, il y a cette annonce, Emmanuel Macron en Russie, en Chine. pardon. Pour faire quoi exactement, Pierre-Alexandre Anglade
1: Je crois que c'est important de, de pouvoir avoir un dialogue direct avec la Chine, qui est un acteur majeur aujourd'hui sur la scène internationale, qui entretient une relation étroite, avec Moscou et qui a donc, je crois, des leviers dans la résolution du conflit. Qui vient d'ailleurs présenter en un,
0: un plan de paix.
1: Oui, alors plan de paix un peu ambigu parce que l'un des, des, des points clés de cette proposition chinoise, c'est un cessez-le-feu. Or, ce que demandent les Ukrainiens et à juste titre, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est le retrait des troupes russes. Si nous actions un cessez-le-feu, ça reviendrait à geler quelque part le conflit. Or, nous ne voulons pas que ce conflit soit gelé. Nous voulons que les troupes russes se retirent, que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respectée, que la souveraineté de son peuple le soit également. Et donc, le préalable à toute discussion et toute négociation de paix, c'est le retrait des troupes russes de l'intégrité, de l'entièreté du territoire
0: ukrainien Mais tout cela sans écraser la Russie C'est ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours Est-ce que vous avez parlé de cette phrase Avec Volodymyr Zelensky, président ukrainien que vous avez rencontré Est-ce qu'il l'a comprise
1: Mais Je pense que les Ukrainiens euh, comprennent très bien Le sens de ce qui est dit par le président de la République Vous savez, dans, dans, dans les propos du président, il n'y a pas de relativisme Il y a un agresseur et un agressé C'est d'ailleurs le sens premier C'est la première partie de sa phrase L'agresseur c'est la Russie, l'agressé c'est l'Ukraine et nous mettons en œuvre depuis un an tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir euh, la résistance ukrainienne en livrant euh, des armes, en agissant euh, sur Pas le plan forcément euh, suffisamment à leurs yeux. Si, euh, alors, ça, si enfin, en tout cas, en ce qui concerne la France, elle a mené quand même euh, des livraisons d'armes importantes, notamment euh, les fameux canons César qui sont extrêmement euh, appréciés euh, des militaires ukrainiens, euh, des batteries de défense euh, antiaérienne, les Crotales, euh, maintenant un nouveau système franco-italien qui va être euh, qui va être livré, de l'artillerie, des munitions,
0: des lance-roquettes euh, multiples, tout, tout, exactement tout permet, dans les prochains tout jours. Ça
1: permet euh, euh, à l'armée euh, les, les fameux amx 10 RC qui sont des chars blindés légers. Donc tout ça permet aux Ukrainiens de résister. Et évidemment que lorsque vous êtes à Kiev, les Ukrainiens nous disent nous avons besoin de plus, mais surtout plus vite. Ils ont fait une parfaite sur les chars Leclerc que, parce que c'est pas c'est pas leur demande. Leur demande aujourd'hui elle est, elle est de, de, de plus. De toute, toute façon on n'a pas les la, moyens de la leur livrer. Si bien compris. La, la demande principale des Ukrainiens euh, aujourd'hui, ce sont des, de l'artillerie, des munitions, parce qu'ils ont besoin de munitions pour se défendre, et ce sont des missiles à plus longue portée. Voilà les demandes qui sont celles, aujourd'hui, des Ukrainiens, et il faut que nous entendions ces demandes, que nous continuions à les accompagner. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, était, il y a quelques semaines de cela, à Kiev, et donc le travail entre la France et l'Ukraine est extrêmement étroit pour aider la résistance ukrainienne, mais je voudrais pas qu'il y ait de malentendus, si vous voulez. Il n'y a pas de relativisme dans les propos du chef de l'État. Ce qui a pu être perçu, encore une fois, oui, mais, au tout début de la guerre. Oui, mais ce qui n'est plus On appelle ça
0: à Kiev macronisé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas trop naïf C'est ce que dit le Rassemblement national, naïf sur ce dossier ukrainien. Je crois qu'il y a naïveté du, du, du
1: gouvernement. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de malhonnêteté de la part du Rassemblement national. Euh, la naïveté, elle n'a été que d'un seul côté. Elle a été du côté du Rassemblement national qui, depuis des années, et le relais complaisant de Vladimir Poutine en France et en Europe. C'est Marine Le Pen qui est allée parader à Moscou aux côtés de de Vladimir Poutine, c'est Marine Le Pen qui est financée depuis des années par l'argent russe c'est Jordan Bardella qui au Parlement européen avec ses votes s'oppose à tout soutien à l'Ukraine ce sont les députés du Rassemblement National qui à l'Assemblée Nationale se sont opposés à la résolution que j'ai
0: portée pour soutenir le peuple ukrainien ça mérite peut-être un débat Pierre-Alexandre Anglade et pourquoi pas au sein de l'Assemblée Nationale un débat sur la politique de la France à mener pour aider pour euh, faire avancer ce dossier ukrainien vous, vous seriez a... favorable
1: Vous avez raison, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale Aujourd'hui les oppositions le demandent euh, Elles le demandent pour de mauvaises raisons parce qu'elles souhaitent au fond que nous cessions les livraisons d'armes Ça c'est la ligne de la France Insoumise et du Rassemblement National Moi je m'oppose euh, à cette, euh, cette ligne-là Ils nous disent au nom de la paix, cessons les livraisons d'armes mais cesser les livraisons d'armes ou cesser les sanctions contre la Russie, ce n'est pas favoriser la paix, c'est abandonner l'Ukraine aux mains de la Russie. Et moi, j'ai la conviction que si nous avions écouté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et leurs alliés populistes en Europe, cela ferait longtemps que le drapeau russe flotterait sur Kiev. Et donc moi, je veux que nous puissions avoir ce débat pour que nous puissions défaire
0: les incohérences de ces oppositions populistes. Juste, dernière question euh, très courte, Pierre-Alexandre Anglade. Volodymyr Zelensky, après un an de guerre... Euh... Physiquement, vous l'avez trouvé comment Moralement, marqué, abattu ou toujours déterminé Non, ils
1: sont, ils sont, ils sont, il est, il est extrêmement déterminé, comme l'est l'ensemble de son peuple. Et ces gens sont d'un courage admirable parce qu'ils ont vu toute la violence, toute la brutalité de l'armée russe. Ils subissent les tortures dans les territoires occupés, les viols pour les femmes, la déportation d'enfants, on n'en parle pas suffisamment, et les bombes russes au quotidien. Donc ils sont déterminés, et moi je crois, dans leur capacité à résister et à gagner cette guerre.
0: Pierre-Alexandre Anglade, merci beaucoup d'être venu nous voir après euh, ce voyage à Kiev, député renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Je retiens notamment ce matin que vous êtes favorable à l'ouverture d'un débat parlementaire sur ce dossier de ukrainien et d'envoi d'armes à Kiev.